0: 1990. gada 4. maijas diena, kurā Latvija ar balsojumu apliecināja pēc garajiem okupācijas gadiem sākt jaunu vēstures posmu – neatkarīgas valsts veidošanu. Daudz balsojumu rezultātus klausījās pie tagadējās sājumas nama vai citviet Latvijā radiooperātos, no kuriem liela daļa bija vietēji radīti un ražoti.
1: Latvijas Bērdiņš par Jānis Dineviņš par Edmunds Krastiņš par rezultātā par. Nobalsojuši 138 Latvijas daudz deputāciņi vienam atroties. Paldies!
0: Ar kādu dizainu mantojam mēs sākām savas valsts veidošanu un kas no tās saglabājies līdz mūsdienām? Par to sarunā ar Latvijas arhitektūras muzeja vadītāju un dizaina pētnieci Ilzi Martinsoni. Labdien, Ilza sveiciens valsts svētkos un atceroties to dienu un lasot atmiņas, šis balsojums par neatkarību noslēdzās diezgan vēlu pievakarē. Un cilvēki tam sekoja līdzi, klausoties un skaitot katru balsi savos radioaparātos Un radiooperāti, vai tie bija stacionāri vai pārnāsājumie, bija viens no tādiem produktiem, ar kuriem mēs varējām lepoties. Vai tā mēs drīkstam teikt? Pilnīgi noteikti
1: jā, jo šis balsojums īstenībā ir nozīmīgs visādos veidos, viens laikmets beidzās un otrs sākās. Un to pašu var teikt arī par Latvijas dizainu, jo būtībā ar šo balsojumu beidzās viens milzīgs, milzīgs posms latviešu dizaina vēsturē. Jo, ja mēs iedomātos, ka kleznotājs vai dzējnieks ir salīdzinoši neatkarīgs un brīvs savā mākslā, un ir viens pret vienu ar savu dzējolu vai audeklu, tad dizainis tomēr ir atkarīgs no pasūtītāja. Dizains nevar eksistēt bez pasūtītāja, un dizains ir pilnībā saistīts ar valsts tautsēmniecību, un tā kā padomi valsts beidz eksistēt, Patiesībā nevis politiski iemesli dēļ, bet pamatā ekonomiski iemesli dēļ, ka šī valsts bija sev ekonomiski izsvēlus. Es varētu teikt, ka ar to arī beidzās Latviešu dizaina viens vēsturisks posms. Padomju, valsts radīja iespēju no vienas puses dizaina attīstībai ar savu milzīgo industrializācijas kursu, un no otras puses pilnībā nespēja to realizēt, jo rūpniecība nevil līdz dizainer domai. Tas jautājums, es teikšu, ka ir pat zināmā mērā strīdīgs, jo bija ļoti interesants vienas no Mārtiņa Ķiviela raidījumiem, kas bija veltīts RAFAM un mikroautobusam Latvijā. Un tas bija par to, kā Brūlis Rubēs atbrauc šeit un gribēja pārņemt šo ražošanu. Un tad atklājās, ka nu, Rūpnec jau praktiski izīrusi un tas ir pie sasvists sils viss tā situācija, kur tur jāgā žiekšā miljonu, lai visu to pārveidot. Bet no otras puses man likās, ka šis raidījums uzstādījums ir arī pārāk jo tad laikā visa milzīga padomi valsts, kas bija piektā daļa no pasaules teritorijas, visi brauca ar Latvijā ražotiem mokikiem, mopēdiem, mirnīgi busiņiem un klausījās Latvijā ražotos rādio. Un tranzistorus vēl sāka ražot to līdz Japānas. Nu, neņemsim pa knapu. tā kā tā dizaina vēsture ir
0: iespējīga un, manuprāt, nav līdz dalām izvērtēta. Kas vēl ir tāds uzskatāmākais, ko mēs varam teikt, ka tas bija tas mantojums, kurš nāca mums līdz un tad, nu, attiecīgi, kā mēs to izmantojam? Latvijā lielākie
1: sasniegumi ir, ir tādā lielā masā ļoti konkrētas tverami. Tas ir dizains, kas ir saistīts ar tehniku. Tie ir radioaparāti, telefoni, braucamrīki, vis visādas aparatūras, arī profesionāla aparatūra, kuras šobrīd pat nevaru nosaukt vārdā mašīnu būvas, visādas tehniskas lietas Un tas ir, piemēram, ļoti atšķirīgs no igauņiem, kuri vairāk strādāja uz tādām modas lietām. Viņiem bija savs imperiēras žurnāls, viņiem attīstījās plastmasas ražošanu, plastmasas, Presētās lietās formas, plūdlīnijas visādas, tas, kas atkal nu, nebija mums, bet mēs ražojām kafijas dzirnaviņas, kuras lietoja vispadojumu savienību, un pamatā tās bija tehniskas lietas. Tās dizaineri radīja sadarbībā ar Latvijas inženieriem, dizainers kā mākslinieks parasti iznāktai pirmajā plānā.
0: Jā, pagājušajā gadā bija redzama arī tāda retrospektīva izstāda, Dekatīvās mākslas un dizainu muzejā par šo dizainu mantojumu. Un varbūt, ja daudzi domāja, ka nu, mēs redzēsim mūsdienu sasniegums, tad tas bija ārkārtīgi interesanti tieši redzēt to, kas nu, ir tāds retrospektīvs un kam mēs varbūt neesam pievērsuši uzmanību, domādami, ka dizains ir sācies varbūt pirms desmit gadiem. Bet ar kuru laiku mēs varam teikt, ka dizains sāk savu vēstu Latvijā.
1: Tas ir ļoti konceptuāls jautājums, ko mēs vispār uzskatām par dizainu. Ir totālā dizaina koncepcija, kā dizaina pētniks Jānis Borgs teica, ka viņš no rīta uh, pieceļās un aiziet uz virtuvi apēst savu brokastu maizīt. Tas ir dizains, uh, jo viņš šo procesu galvā pirms tam ir izdomājis, kā viņš ies uz to virtuvi. Nu, tas tāds joks, bet tas tiešām ir atkarīgs no tā, ko mēs par dizainu uzskatām. Un, manuprāt, uz tādiem senākiem laikiem, tad, kad mēs nerunājām par modernajām lietām, kā par pieredzes dizainu, pakalpojumu dizainu, tas ir tie mūsdienu lieta. Ja, kur dizainers piedāvā kompleksu procesu, bet vēsturiski mēs tomēr varētu runāt par dizainu kā māksliniecisko konstruēšanu. Padomju, laikā šāds apzīmējums bija pieņemts un akadēmijā bija rūpnieciskās mākslas nodeļa diezgan skaidri noteikts, ka tas bija dizains, kas bija saistīts ar konstruētu, izdomātu priekšmetu, kas tiek, Pavairots un tiražēts. Var jau cara laika šos te viss mašīna būvs un vagoni būvs arī uzskatīt par dizainu. Tur atkal ir jāizvērtē, cik tur daudz bija orģinālā pienes un cik daudz pielika amatnieks. Ražotājs pats no sevis, cik daudz to izdarīja profesionāls dizainers, bet, principā, viss laiks, kas ar ražošanu saistās būtībā, jau atceru laikiem par dizainu. Mēs to varam uzskatīt. Bet, nu, lielākie dizaina sasniegumi vēsturiski, man liekas, tomēr ir BF Rūpnicai, kura izveidoja savu dizaina biroju, pieaicināja profesionālus māksliniekus. Protams, ka toreiz viņiem nebija dizaina ar bet, piemēram, telniekus uzaicināja, kas bija profesionāls telnieka, kas veidoja, piemēram, telefonu, aparātu, formu, modeļus. Es uzskatītu laikam par tādu mūsdienīgu dizainu sākumu, troši vien tiem labākajiem paraukiem tradicionālu mūsu VF.
0: Un tie bija kuri gadi? 30.
1: gadu vidus otrā pusē.
0: Bet padomu laikos, ja mēs domājam, tad tie bija laikam tie 60. gadi? Negluži tā, jo, kā zinās, padomu laikā
1: bija kurs uz industrializāciju. tika organizēts lielas rūpnīcas un jau 40. gadu otrā pusē pie rūpnīcām veidoja mākslinieku pirojus. Droši vien to tolaik sauc par mākslinieku cehiem un ņēma darbā profesionālus māksliniekus, piemēram, tekstilrūpniecībā. Bija milzīgās tekstilrūpnicas, kuriem bija savs mākslinieku cehs un tur toreiz darbinieki, tie, kas tur strādāja, nebija profesionāli dizaineri, jo Latvijā tāda izglītība vēl nevar iegūt, bet tur strādāja, piemēram, grafikas nodeļu beigušie. Un, piemēram, Ievas Hiltners mamma, Eirika Hiltner, ekstilmākslinieks, strādāja šādā rūpnīcā jau 40. gada beigās, un viņi to atcerējās vispār ar lielu gaišumu, lai gan viņi stāstīja, ka darbs ir bijis ārkārtīgi grūts, jo arī māksliniekiem bija jāstrādā trījās maiņās, arī pa nakti, tā kā strādāja visu rūpnicu. Bet tā pat laikā tā pēc dzīve bija tik grūta ka Rūpnīcā tā iekšējā dzīve bija daudz vieglāka un atvieklotāk. Tur bija veikali iekšēji, frizētās vai ne, un kad gāja uz darbu ar lielu prieku, neraugoties uz visu to grūto un smago darbu, kas tur bija.
0: Ja mēs tagad atgriežamies jau tuvāk mūsdienām un esam uz šī divu vēstures posmu sliekšņa, proti šī robeža 90. gadu sākums, Ko mums izdevās saglabāt vai ko mēs spējām pārņemt, sākoties jaunai valstī?
1: Nu, īstenībā jāsaka tā, ka no tā dzīvā dizaina procesa, man liekas, mēs varējām ārēju apstākļu dēļ paņemt gan maz. Jo gan šīs rūpnīcas, kā teiksim, sarkanā kur strādāja Gunārs Klūdiņš un Jānis Kārkliņš, viņi vēl turpināja darboties 90. gados un pat līdz 90. gadu vidumu pat kā otrajā pusē taisīja jauns modeļus, bet šī rūpniecība tomēr bija lemta bojājai. Viņi nespēja konkurēt pasaules mērogā. Bet tas, kas šajā procesā ir bijis nepārtraukts, tā kopš 60. gadiem ir bijusi dizaina izglītība Latvijas mākslas akadēmijā, kuru izveidoja profesionā un visu šo laiku šo dizainu izglītību uzturēja arī pat tad, 90. gados, kad šīs nodaļas absolventi vairs nevarēja tadī brīdī ārējo ekonomisko apstākļu dēļ atrast darbu un sev profesionāli piepildīt tieši dizainā. Un tad liela daļa šo dizaineru sāka veidot mākslas darbs izstādēm, tādā veidā radoši izpausties. Bet šī dizaina izglītība tiešām ir bijusi nepārtraukta, tur joprojām strādāja veciem kā kunāšu glūdiņš, kuram bija bilzīga pieredze praktiskajā dizainā, un visa šī informācija un zināšanas tika nodotas. Un, man liekas, vēl viena joma ļoti laba, kas mums kā kopums varbūt netiek pietiekoši slavēt un apzināt. Manuprāt, mums kopš 30. gadiem ir, ir ļoti labs grafikas dizains. Jo tur vajag salīdzinoši mazāku materiālo bāzi. Nu, poligrāfija, protams, arī padomu laikā bija pašvaka, un tā bilde bija varbūt švakāk. Bet tomēr divās dimensijās, kur nebija sarežģīts tehnoloģijas, grafiskais dizains un liekas, mums ir no tiem laikiem joprojām, joprojām labs, un ja mēs atceramies 80. gadu beigas un 90. gadu sākumu, tad es kā tādu revolucionāru grafiks dizainu var atcerēties, Andra Brežis veidot to žurnālu avots vākus, tikko ir iznākusi izdevniecībā neputnas grāmatu par Andri Breži, kur to visu var redzēt. Un daudzi nezinu, kā Andris Breži ir diplomāts dizainers. Beidz šo te rūpnieciskās mākslas nodaļi. Daudz domā, ka viņš ir grafiķis, bet nē. Tas bija tas, kā šie profesionālie dizaineri, kas nevarēja atrast darbu vai pielāgoties rūpnicē, kā viņi tomēr spoži sev realizēja kā mākslinieki.
0: Vai uzturot šo izglītību bija jāsaskarās ar kaut kādiem šķēršļiem, vai tomēr visi apstākļi bija labvēlīgi tam un tieši tāpēc to ir izdevies padarīt nepārtrauktu šo izglītības dizainu procesu? Es patiesībā
1: domāju, ka nekādu īpašo šķēršļu nebija. Nu, vienmēr ir bijis šķērslis, kad akadēmija un šis dizainu potenciāls varēja un darīja vairāk, nekā viņi spēja realizēt reālajā dzīvē. Nebitīg akadēmija meklē kaut kādu saikni ar pilsētas vidi, lai ar savu dizainu iziet pilsētas ielās vai toreiz pus komunālais dizains tas smieklīgs padome laikā pieņemtais nosaukums, kas bija solidi un miskasts, un tad mēģināt pierunāt pilsētas vadību, tur sasaistīties ļoti aktīvi un atvērti būd padome laikā kuldīgi, piemēram, un es zinu, ka vienai daļai no Mārcela akadēmijas pedagogiem, kas vai būtu nebīdi dizaineri, kā Jānis Anders Oss, viņi Teic, jo viņš tik jau strādā akadēmijā, ka viņš kopš 60. gadiem klausās, kā to dizainu vai integrēt dzīvē un pienākuši 90. un 2000. un mēs runājam par to pašu. Un es pilnīgi saprotu, ka savā veidā tas varbūt pat ir komiski, bet nu tā tas ir. Tāda ir tā reālās situācija, tāds bija tas pēlums. Tieši tāpat padomju laikos nevarēja iestāstīt vai pilsētu vadītājiem vai rūpnīcu vadītājiem, ka tas profesionālais dizains ir vajadzīgs. Un tas pats ir šodien.
0: Vai tagad vērojot daudzu arī šo priekšmetu dizainu, produktu dizainu, kur varbūt ir saistīti tieši ar šo radioaparātu mūsdienu izskatu, kur atkal ir vēlme atgriezties pie tādām sanlaicīgām formām vai mēs, Faktiski varam redzēt, ka tas, kas tiešām kādreiz VFā bija radīts, ir pilnīgi noteikti klasiska vērtība bez kvalitātes tāda noilguma, ka tas būs mūžīgs, tas, kas bija radīts, jo ir izietas kaut kāds noteikts aplis un atkal faktiski pasauli varbūt atgriežas arī radioaparāta dizaina klasiskiem izpildījumiem, formām, krāsām. Kā jūs to redzat?
1: Es teiktu, ka, manuprāt, mēs pārāk maz slavējam savas dizainu ikonas, ka mums tas ir tāds neizmantots potenciāls. Jo, šad un tad esmu braukusi kā dizainu žurnālistu Skandināviju, kur tad žurnālisti tiek vadāti par labākajiem dizainu birojiem, un tad var pārliecināties, cik ļoti rūpīgi strādā visi posmi arī promocija. Viņi joprojām ražo savas dizainu ikonas, un, un tā ir pievienotā vērtība. Turklāt ir tas stāsts, ka tiek stāstīts, ka tas tur tik 28. gadā izdomāts, un tā bija ikona jau tad, un to ražo joprojām tagad. Tikai tas smieklīgākais ir tas, ka reizēm šīs ikonas ir jāpārstrād. Jo, teiksim, krēsli ir jāpalielīt fiziski, ja? kad mūsdienu dizaineru priekš mūs jau ražaļajiem <laughs> 21. gadsimta augumajam ir, ir pielāgojuši šī krēsela proporcijas, bet vienalga tas, tas, tas zīmols, tas viss strādā. Un tāpēc man liekas, ka mēs varbūt šo tīri tādā piera nozīmē pārāk lietojam, jo verfs jau tomēr lielās sabiedrības apziņā ne tikai Latvijā, bet arī aizmūs zemes robežām šo zīmolu jau vēl atpazīst un vēl tā gaismas reklāma virs verf, tomēr tagad atkal ir atjaunot un pacelt, un es domāju, ka dizaineri varētu par to padomāt.
0: Paldies jums par sarunu, lai mums jauk visiem šī valsts svētku diena uz tikšanos. Ekonomika rūpniecība un saimniekošana mainījusies vairāk kārt, bet dizaina izglītība ir saglabāta un tiek turpināta, un tieši cilvēki ir tie, kuri atkal var radīt jaunas idejas, īstenot tās un veidot jaunu stāstu. Gluži kā mēs visi tagad to varam darīt neatkarīgā Latvijā. Paldies Kultūra kapitāla fondam par atbalstu, raidījumu varat klausīties arī savā podkāstu aplikācijā. Skaņu Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilze Dobeli, lai skaista šī svētku diena, Uztikšanos!